0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. El otro día oí una reflexión de Brené Brown, escritora estadounidense, que me hizo pensar. Nos hablaba de la diferencia entre la simpatía y la empatía. La empatía alimenta la conexión, nos decía. La simpatía te lleva a la desconexión. Esta reflexión me removió. Me hizo ver cuando una persona tiene un dolor o cree tenerlo, cuando alguien sufre o cuando tiene miedo, o cree tener una situación que le sume en la tristeza profunda. Muchas veces no sabemos cómo responder. La empatía es un lugar sagrado donde la otra persona está en un hoyo profundo y está gritando desde el fondo, «Socorro, estoy atrapado, esto está oscuro, estoy abrumado». Y nosotros desde arriba miramos y decimos «¡Hola!» mientras bajamos al lugar donde está él. Sin juzgar le decimos «No estás solo, yo estoy contigo». La simpatía nos lleva a la risa, bien intencionada, a la gracia, al quitarle hierro a la situación para que parezca menos importante, a ver el lado positivo donde parece que no lo hay, pero no a preocuparnos por lo que está sufriendo esa persona. Una de las cosas que hacemos a veces es quitarle importancia, pero tal vez lo que necesita oír es... No sé qué decirte, pero gracias por contármelo. La empatía es una elección, una elección vulnerable, porque para poder conectarme contigo, tengo que conectarme conmigo mismo. Reconocer ese sentimiento que a ti te afecta en mí, hacerlo mío, reconocerlo en mí, saber que yo también lo tengo, sentir contigo... Casi nunca una respuesta empática empieza por... Bueno, por lo menos... Lo decimos muy a menudo, yo la primera. ¿Sabías por qué? Porque alguien acaba de compartir algo muy doloroso con nosotros. Y nosotros tratamos de ver lo positivo rápidamente. De ese caso, minimizar el daño. Por ejemplo, eh, me, voy a tener un hijo con síndrome Down... Bueno, pues por lo menos vas a tener un ángel. O ha tenido alguien un accidente, mm, ha perdido una pierna, y enseguida decimos, bueno, por lo menos está vivo. Son frases que tal vez en otra ocasión, cuando ya hemos tenido esa cercanía, puedan hacer mucho bien, pero en ese momento no. Porque casi nunca una respuesta va a solucionar la situación. Lo que mejora la situación es el cariño de sentirse escuchado y entendido. Preciosa reflexión, Brenny Brown. Y este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino. Con la que hablaremos de la Fundación La 11 Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Cristina Villodas y Javier Rodríguez, Padres de Yago, un precioso niño que tiene artogriposis, una enfermedad rara. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos traerá Raquel del Barrio. Y con ellos doy paso a La Lupa. Buenos días, Irma, ¿cómo estás? Buenos días, María
1: Teresa. Estoy deseando compartir contigo y con todos nuestros oyentes este espacio. La verdad
0: es que a mí me pasa lo mismo. Además, estamos recibiendo muchos mensajes fe felicitándonos por el programa y eso siempre es de agradecer. Sí, tenemos que dar las gracias a todas las personas que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible. Y dicho esto, ¿qué te parece si le contamos a nuestros oyentes el tema que vamos a tratar hoy? <risa> es verdad, porque hablando hablando se nos va el programa. Pues sí, vamos a centrarnos en el tema del día de hoy, que es la ONCE. Y para ello tenemos, al otro lado del teléfono, a Imelda Fernández, que es la vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE. Buenos días, Imelda.
2: Muy buenos días y un saludo para todos los oyentes.
0: Nos alegra muchísimo tenerte aquí, Imelda, y, y estamos encantadas de contar contigo.
2: El placer es mío y, y de compartir con, con vosotras este sí. magnífico programa que dais a conocer tantas y tantas cosas.
1: Imelda, eh, buenos días. Encantada buenos de días. Encantada de saludarte. ¿Podrías describirnos brevemente qué es el Grupo Social 11 y qué organismos lo componen?
2: Pues mira, el Grupo Social 11 es la suma de la 11, de nuestra 11, esa 11 que conocéis todos los ciudadanos, que nació allá en el año 1938, pues para dar servicios sociales y prestaciones y mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las personas ciegas y deficientes visuales graves gracias a, a la venta de nuestros productos de juego, por aquellos entonces, eh, la venta de nuestro de nuestro cupón, de ese papelito rectangular que nos ha traído hasta aquí, y ahora de eh, otros juegos que se suman a ese, a ese cupón, eh, juegos responsables, sociales y seguros, que los ciudadanos eh, se acercan diariamente a nuestros 19.000 agentes eh, vendedores de, de ilusión, Madre centinelas de la ilusión, que están en las diferentes plazas y pueblos de, de todas nuestras calles, de las ciudades, ¿no? Y gracias a esa eh, generosidad de los ciudadanos podemos prestar esos servicios sociales. En el año 1988, a, a nuestra ONCE, se le suma la Fundación ONCE, como cooperación con todo el sector de la, de la discapacidad, ¿no?, para procurar su inclusión en la sociedad y su normalización a través de la, de la creación de empleo para personas con discapacidad y también proponiendo, como no, la accesibilidad universal para todas y para todos en todo lo que tiene que ver con, con los entornos, productos y servicios. Y luego ya, en el año 2014, pues nuestro grupo de, de empresas, union que es eh, la suma de eh, ilusión, unión y, y unidad que eh, demuestra a la sociedad que el, las empresas pueden ser compatibles teniendo una rentabilidad económica y una rentabilidad social. Eso es el Grupo Social 11 eh, muy breve, no, la suma de nuestra 11, de Fundación 11 y de Ilunio.
0: Y, y, Irma, ¿qué requisitos mmm, se necesitan para poder afiliarse a la ONCE? Es decir, una persona, por ejemplo, con baja visión llega a la ONCE o es una persona que tiene que ser ciega total. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se necesita para, para ser miembro de la ONCE?
2: Pues mira, la ONCE cuenta actualmente con aproximadamente un centenar de oftalmólogos eh, que están en todos los centros, ¿no? que coincide con nuestras delegaciones territoriales y y nuestras direcciones de zona y nuestros centros de la ONCE en toda España, que, que nos ayudan, eh, o para los colaboradores, que nos ayudan a hacer esos reconocimientos. Para que una persona pueda entrar en la ONCE, eh, los estatutos establecen como requisito que cumpla con al menos uno de estos dos requisitos, que, la, que su agudeza visual sea igual o inferior a 0,1 o que su, gra, eh, su campo visual. ...sea igual o inferior a 10 grados. Eso es el requisito... ...para entrar en la ONCE. Agudeza visual, para que lo puedan entender... ...nuestros eh, oyentes. Agudeza visual es... ...cómo ves las cosas, los objetos... ...la nitidez de la imagen de los objetos... ...que, que tú ves. Y el campo y el campo visual es... Eh, ...qué te entra dentro de, de, de ese campo visual. ¿no? Puedes ver por una parte del ojo... Eh, ...por la periferia, por el centro del ojo... Puede ser que tengas una agudeza visual y que el campo sea muy reducido, que tengas que mover la cabeza para poder… para poder. Entonces, esos son los requisitos que, que se exigen que se, para cumplir, para poder ser afiliado a, a la casa, de la que casi ya formamos parte 71.000 personas afiliadas.
1: Madre mía. ¿Y para ingresar en la ONCE se hace un reconocimiento médico previo a todas las personas? ¿O, ¿Y este servicio es gratuito o tiene algún tipo de coste?
2: Sí, para, para, para ver si una persona es eh, afiliada a la ONCE, lo primero que se hace es el reconocimiento médico, el reconocimiento oftalmológico por parte de esos colaboradores oftalmólogos que tenemos en, en, en toda España, con los que tenemos una, una vinculación eh, contractual, y eh, a partir de ahí se hace ese reconocimiento para ver si se cumplen con los requisitos que antes comentábamos y el, el requisito hay que, el requisito del reconocimiento es indispensable, es la puerta de entrada y se abona ese, el importe del reconocimiento en torno a 32 euros. Y luego, si esa persona, porque hay una comisión, eh, lógicamente, los expertos son los oftalmólogos, una comisión de, de, que llamamos comisión de, de afiliación, si esa persona cumple con el tema de los requisitos de agudeza y campo visual pues a partir de ahí esa afiliada a la ONCE y se le, devuelve, se le devuelve el importe que ha pagado previamente para hacer ese reconocimiento.
0: Eh, la verdad es que está resultando súper interesante. Yo creo que para que los oyentes puedan eh, pensar todo esto que nos estás contando, vamos a poner una música que nos ayude a reflexionar sobre esto.
3: Aunque
4: ya ves que no es tan fácil
3: empezar.
0: Imelda, eh, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo actualmente? Eh, ya sé, tenéis muchos proyectos que nos acabas de contar, pero ¿qué es lo, lo último en lo que estáis ahora mismo eh, con muchísimo cariño intentando que salga adelante?
2: Pues mira, como tú bien dices, hay muchos proyectos. A mí hay uno que me gusta especialmente porque es el estar cerca el estar cerca de todas las personas afiliadas. Le llamamos ONCERCA. Este proyecto consiste en… Ahora ha venido esta pandemia tan difícil y tan compleja que estamos viviendo y esto es complicado ¿no? y tenemos que hacerlo a través de llamadas telefónicas. Pero antes de la pandemia y este año 2022 lo queremos ya recuperar es el poder visitar anualmente a nuestra gente, a todos nuestros afiliados. ¿Para qué? para estar cerca de ellos y para, sobre todo, detectar qué necesidades tienen en función de la ceguera o deficiencia visual que tengan. Pueden ser ciegos totales, pueden tener un resto visual y poder llegar a atender esas necesidades que, que presenten las distintas personas afiliadas. Tratamos cada vez de llegar a más afiliados diferentes, distintos, a que puedan disfrutar ¿no? del conjunto de, de servicios sociales que la ONCE pone para, para todas las personas afiliadas. ¿Por qué? Porque puede tener alguna necesidad, no sé, a lo mejor de acceso al ordenador, ahora que las tecnologías se han convertido en algo también tan imprescindible ¿no? para, para la vida diaria. O el poder salir a la calle con un bastón, enseñarles el uso, el manejo del bastón a, saber, a, a través del servicio de rehabilitación. O el conseguir un empleo tan importante ¿no? para conseguir la inclusión social. En definitiva, lo que ponemos en marcha son nuestro modelo de servicios sociales para atender esas necesidades que tienen, pues para mejorar eh, la calidad de vida de las personas ciegas o deficientes visuales.
1: Uh -huh. Imelda, y para todas estas personas, para que se puedan beneficiar de, de estas ayudas, ¿existe algún tipo de beneficio? ¿Qué es lo que, qué es lo que les dais?
2: Mira, nosotros tenemos eh, cada… Yo, yo me gusta explicarlo muy, muy gráficamente para que se pueda entender. Cada persona afiliada es una realidad y tiene unas necesidades. ...y puede tener unas necesidades de educación, ¿no?, Tenemos desde los niños pequeñitos, de empleo, de rehabilitación, eh, temas de ocio, de cultura tan importante, ¿no?, que puedan acceder, pues, a una actividad de animación, a una actividad de deporte, ¿no?, por todos los valores que el deporte, por ejemplo, aporta. Entonces, para poder acceder a, a estos servicios se diseña un plan individualizado a partir de las necesidades que tenga cada cada persona afiliada y, a partir de ahí, a partir de ahí pues esos servicios sociales también hay un sistema de prestaciones, ¿no? que pueden ser prestaciones económicas o materiales. Una prestación material, por ejemplo, es si a una persona, a una persona afiliada, tenemos que adaptarle el puesto de estudio, el puesto de trabajo, que para ir a su empresa, por ejemplo, o para ir a estudiar a, al colegio o al instituto, pues precise, de un, por ejemplo, de, de una línea braille, para que le lean braille lo que va saliendo en el ordenador o precise una telelupa que le amplíe los caracteres, las letras, para que los pueda ver ¿no? con su con su resto visual que tenga, o prestaciones económicas. Aquí se toma como referencia siempre la, la, la situación económica de la, de la familia, de la unidad de convivencia, para poder dar ayudas. para poder dar ayudas. La ONCE siempre es complementaria del sector público, ¿no? y hay ayudas, por, por ejemplo, desde ayudas de primera necesidad para la gente que tenga esa necesidad, una ayuda para un centro de residencia, que una persona mayor tenga que estar en una residencia y nosotros eh, a través de una ayuda le, le, le podamos complementar, ¿no? que pueda estar en esa residencia. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, os cuento que estamos hablando de que el 46% de las personas afiliadas tienen más de 65 años. ¿no? Tenemos una población importante de personas mayores, vienen a, a nuestra casa eh, muchas personas mayores ¿no? y estamos volcados en la atención, de, sin duda, de, de esas personas mayores que tantas necesidades
0: tiene. Imelda, mmm, sé que en una fundación como la vuestra, en una, en una entidad tan grande, uno de los personajes más, más importantes, una de las entidades más importantes son los voluntarios. Eh, tenéis cerca de 3.000 voluntarios, si no me equivoco. ¿Qué pues, función sí. desempeñan estos voluntarios pues, dentro de la ONCE? Es una
2: maravilla y es, tenemos de verdad que dar las gracias. Lo hacemos siempre que podemos. Yo me alegro que me hagas esta pregunta porque tenemos que dar las gracias a casi esas 3.000 personas que nos dan, que ponen a disposición de nuestras personas afiliadas, de toda la población afiliada, lo mejor que una persona tiene, ¿no? que es su tiempo, para ayudar y para estar cerca de los demás. Tenemos muchos programas, desde poder acompañar a una persona ciega. Pues imaginaros, por ejemplo, al médico, que no tenga con quién ir y que le puedan acompañar al médico tan importante. O, por ejemplo, la lectura de, de, del periódico o de una de un artículo de, de, de prensa, de, de una revista, tantas y tantas cuestiones. O que, o que podamos ayudar a, a nuestros eh, eh, niños, por ejemplo, a algunas actividades que puedan estar, aparte de, de, de las personas que organizan las actividades, personas voluntarias ayudando en algunas cuestiones. O sea, de verdad que es algo absolutamente maravilloso contar con tantas personas voluntarias. Por ejemplo, mirar eh, cuestiones, eh, hay verdaderas historias de superación y verdaderamente importantes, ¿no? Ahora, durante la pandemia, nuestro, los voluntarios de, de, de la ONCE, que ha sido de verdad espectacular, pues eh, han llevado a, a determinados domicilios de, de nuestras personas, compras, por ejemplo, gente que no podía hacer la compra. Eh, le han ido a la farmacia por medicación. O sea, de verdad, cuestiones verdaderamente básicas y de, y de, y de, y de absoluta prioridad para, para, nuestra, para nuestra gente. Así que nuestro agradecimiento a, a todos esos voluntarios por toda esa labor tan magnífica que, que hacen.
1: Uh -huh. Y Melda, eh, también contáis con un servicio por teléfono, que es el Telepsicología, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. También tratamos de, de llegar, aparte de, de nuestra principal misión es, lógicamente, dar los servicios de forma presencial, pero hay servicios que también vamos avanzando y los prestamos de forma telefónica. Imaginar ahora qué importante ha sido en este tiempo de la pandemia. Además, cuando no podíamos salir, estábamos confinados todos en nuestras casas, pues había mucha ansiedad, angustia, miedos y, bueno, pues nuestros profesionales hacían esa labor tan magnífica porque a veces también bueno pues eh, es indispensable, no eh, lógicamente, llegar a todas las, a las personas y la, la telepsicología pues, ha sido muy importante para ellos. Así nos lo han hecho saber cuando hemos hecho también una encuesta, un estudio, para ver cómo se habían sentido en todo este tiempo de, de pandemia, porque para nosotros la prioridad es, de verdad, acompañarles, estar cerca de ellos y, y sobre todo, pues… Eh, que, que podamos llegar a, a, a cubrir las necesidades derivadas de la ceguera o deficiencia visual.
0: Eh, eh, la verdad es que lo que cuentas es tan interesante, eh, espero que esté quedando todo eh, muy claro para todos los oyentes, pero por si acaso quisieran mm, contactar con vosotros y, y pudieran, ten, pues porque se quieren ofrecer como voluntarios o porque quieren saber más sobre alguna información, eh, ¿dónde crees que deben, a dónde deben recurrir? Página web, eh, teléfono... No, por
2: supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos encantados, la ONCE... 11... La ONCE cumple esa función social de, de crear, ¿no? de hacer cada día una sociedad mejor, más justa. Y lo hacemos posible gracias a, a, a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía que día a día nos ayuda, nos compra esos, esos productos de, de juego y nos hace posible hacer la, la, la labor que, que hacemos. Estamos absolutamente agradecidos a, a, toda, la, a toda la sociedad. ¿no? Y, y, por supuesto, tenemos las puertas abiertas, eh, organizamos también actividades de de visitas, en muchas ocasiones. Hacemos muchas actividades para compartir con la con la sociedad porque al final nosotros somos y pertenecemos a, a esa sociedad tan solidaria y generosa que, que nos ayuda diariamente ¿no? con, con, la, con la compra de esos productos. La página web es un, un mecanismo también importante, un instrumento importante, además de todas las cuestiones que, que, que a nivel de comunicación se ponen en, en marcha y que conocéis de, desde, desde toda la sociedad.
0: La verdad es que nos pasaríamos muchísimo tiempo hablando contigo porque nos parece interesantísimo. Creo que además eh, es un bien eh, muy grande para la sociedad todo lo que todo lo que hacéis y nos hemos quedado con muchas ganas de preguntarte eh, se nos han quedado en el tintero ahí unas preguntas así que te invitamos a hablar otro día para seguir en, esta, en este programa para seguir contándonos la gran labor que hace la ONCE.
2: Y yo también quiero agradeceros a vosotros porque gracias a iniciativas como la vuestra también damos a conocer eh, distintas cuestiones que a lo mejor pues eh, son menos conocidas, ¿no? que, que puedan ser a lo mejor pues eh, la venta de nuestros productos de juego, pues sí. a lo mejor hay alguna cuestión sí. que, que, que sea menos conocida que hemos hablado hoy y nos da la oportunidad de mostrársela a toda la sociedad porque nosotros somos nos sentimos como uno como, como, como un ciudadano más de... De la sociedad, ¿no? a eso es lo que somos y a lo que... Es lo que
1: sois, lo que es lo que sí. sois. Muchísimas, sí. muchísimas gracias, Imelda, por tu amabilidad y por dedicarnos este tiempo.
0: Gracias, Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE. Importantísima la labor que hacéis y el bien que trasladáis a toda la sociedad.
1: Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, dale la vuelta radio.
0: Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Virginia Morquecho y Carlos Barragán están al tanto de la actualidad.
3: Bienvenidos y gracias por escucharnos un lunes más. Hoy hemos preparado una sección que esperamos sea de vuestro interés. Comenzamos recordando que hoy 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por ello, la Federación Española ha lanzado la campaña que lleva por título ¿Cómo te ves en 2030? El objetivo, según recoge la agencia EFE en su página web, es llamar la atención sobre las más de 6.000 patologías identificadas y de las que solo el 5% tienen tratamiento y solo el 20% están siendo investigadas.
4: El Gobierno de Aragón ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para personas con discapacidad o en situación de dependencia. Las prestaciones que están destinadas a promocionar la autonomía personal van dirigidas a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y también para aquellos con un grado 2 y 3 de dependencia. Podéis encontrar las bases y el acceso al trámite en la página Aragón.es
3: El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una oficina cuyo objetivo será favorecer la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Este centro ...situado en el Parque de Aluche de la capital madrileña... ...está dirigido a ofrecer información, orientación... ...y apoyo personal a las personas con discapacidad intelectual... ...según recoge la página web del Ayuntamiento.
4: La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma... ...ha puesto en marcha el proyecto La Palma Accesible... ...la iniciativa tendrá una duración de cinco meses... ...y según recoge diario.es... El mapa web contará con iconos e imágenes que permitirán visualizar a través de los 14 municipios de la isla toda la información necesaria para realizar actividades de ocio y turismo de forma accesible.
3: La Fundación UNED ha organizado las Segundas Jornadas sobre Orientación para la Inclusión Educativa. Estas ponencias tratarán de dar respuesta a los desafíos que plantea la Ley de Educación con el objetivo de garantizar la inclusión y el desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales. La matrícula se puede hacer en la página fundacion.unet.es y las jornadas tendrán lugar en Madrid.
4: Y para terminar queremos contaros a todos aquellos a los que os guste el deporte que la Asociación de Deportistas con Discapacidad Granada Integra organiza la sexta carrera inclusiva churriana, el objetivo de esta carrera, que será el 19 de marzo en la localidad granadina, es recaudar fondos para crear un banco de préstamos de material deportivo, adaptado a la discapacidad. El recorrido tendrá 10 kilómetros.
3: que tú
0: me das es mucho más. Eso que tú me das es mucho más de lo que te pido. Preciosa canción de Jarabe de Palo que habéis elegido. Hola, ¿cómo estáis? Cristina, Javier.
5: Hola. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Tal?
0: Bienvenidos a, al programa. Eh, gracias por aceptar la invitación y gracias porque eh, nos vais a contar la parte más importante de, de vuestra vida, ¿no? que es vuestra familia.
5: Sí, Totalmente. Sí.
0: Mm, eh, bueno, Cristina Villodas y Javier Rodríguez Están en Radio María Para,
5: para hablarnos eh, del, del gran protagonista Tenéis tres hijos eh, ¿Cómo se llaman? Lucía, que tiene ocho años Guille, que tiene siete Y Yago, que tiene cinco ¿Y nuestro gran protagonista es Yago? Yago, sí, El pequeñín.
0: sí. ¿Y, ¿Y Yago? Eh, ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es el, el nuestro gran protagonista? Contarnos un poco.
5: Bueno, Yago nació hace cinco años eh, con 700 gramos. De repente su embarazo fue como súper silencioso y, y de repente vino vino con prisa eh, porque nació con menos peso del... bueno, claro, con casi un kilo y medio menos y nació con una enfermedad rara llamada artoriposis, que es una enfermedad neuromuscular que le afecta bueno, pues a, a todo su cuerpo y luego bueno, ha tenido también temas musculares, eh, pulmonares, eh, también de corazón, que bueno, gracias a Dios, eso poquito a poco va, va estando más estable. ¿Y, y esta enfermedad rara? que es tan difícil de pronunciar que hicisteis un
0: eslogan eh, sí. que, que decíais qué artrogriposis para que todo el mundo aprendiera a decirlo ¿no? Efectivamente. Eh, sí. esta enfermedad rara ¿en qué consiste exactamente? contarnos un poco Javier ¿en qué consiste? Eh, ¿y cuántas personas tienen esta enfermedad?
6: bueno, esta enfermedad la artrogriposis, todo R o sea, que no se va a pronunciar la R le va a costar pronunciarla el, digamos que, que, que el nombre completo es artrogriposis eh, múltiple congénita lo que pasa es que después existen 400, bueno, más de 400, ¿no? Sí, tipos. De, tipos de mm. distintos. Y en nuestro caso es la actogriposis distal tipo 5. Eh, como muchas enfermedades raras, eh, y bien sabes Teresa, eh, el, el problema es que, entre otras muchas cosas, el diagnóstico tarda mucho en darse. Es más, creo que la media, si no me acuerdo mal, según Feder, eh, supera los 4 o 5 años de vida hasta que tengan el diagnóstico definitivo. Nosotros tuvimos suerte y el diagnóstico nos lo dieron al año y 10 meses aproximadamente. Eh, eh, hasta entonces teníamos, bueno, pues múltiples, eh, no enfermedades, bueno, múltiples diagnósticos, pero que no sabían cuál era el, el, el nombre completo, no tenía nombre y apellidos, por así decirlo. Y entonces, bueno, hasta que ya por fin dimos con, con la clave y, y era tobiposis distal tipo 5. Entonces, ¿en qué consiste? Pues yo lo que casi mejor Cristina, que es la, la presidenta. Bueno, a ver,
5: tiene contracturas por todo el no. cuerpo, pero no son contracturas al uso, que vas al fisio y te las curan, sino son sí. crónicas y, y entonces... Necesitan un cuidado durante toda su vida. Eh, luego, además, él ha tenido hipertensión pulmonar, ha teni tiene eh, temas en, en los ojos, eh, también tiene un botón gástrico porque mm, no, no consigue deglutir del todo bien, le, está, le ha costado, aunque vamos mejorando. Pero sí que llega a comer por la sí, boca. Sí, 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 ahora ya... Mm, Casi, sí, conseguimos que coma. Es verdad que todavía con mucho puré, eh, un poquito de sólido. O sea, él le gusta comer como los demás. Lo que pasa es que a las dos cucharadas ya se ha aburrido, entonces tenemos que empezar con el puré. Eh, pero bueno, ahí estamos haciendo un trabajo de logopedia eh, y bueno, pues va mejorando.
6: Pues en su caso, es verdad que algunos eh, algunas personas con neatogriposis tienen a lo mejor solamente afectados algunos miembros, pues las manos o los pies o las piernas, en su caso... Bueno, pues tiene todo. cadera, rodillas, todos. Sí. Es que todo el cuerpo tú le tocas y es una piedra. La verdad es que es un poco... Entonces, le impide muchos movimientos. Él no puede, por ejemplo, estirar las piernas, no puede hacer el ángulo recto en, en los tobillos, con lo cual, pues, va andando un poco de puntillas como andador, evidentemente, y, y aguanta lo que aguanta. O sea que... Y, y a eso se une en su caso, bueno, también el tiempo que estuve en la UCI de, de Neonatología de la Paz, que estuvimos ahí, bueno, pues, en el hospital en total estuvimos casi 300 días, pero en la UCI de Neonatología pues estuvimos cuatro meses cuatro meses, tranquilamente.
5: luego otros como cuando tres. nació sí eso, eso, otros sí. tres en Pediatría y luego en planta
6: eh,
0: mm.
5: todo ese tiempo que estuvisteis en el
0: hospital eh, era porque no había un diagnóstico o porque requería ese tiempo
5: hospital hasta que se estabilizara el niño que subiera peso eh, bueno tal, tal, todas estas sí cosas. fue por eso porque bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nació en octubre y en febrero, en teoría nos iban a dar el alta, pero él llevaba una sonda nasogástrica y cuando empezó a bueno pues a comer por boca, de repente se desaturaba. Entonces eh, necesitaba oxígeno y entonces ahí descubrimos que tenía hipertensión pulmonar, que hasta entonces no, no, no lo sabíamos. Y en un principio nos dijeron, bueno, pues que era algo como muy pasajero, luego han ha estado como tres casi, pues hasta hace un año con oxígeno es pasajero, costa, pasajero. no. Pasajero, ¿no? Y, y el tema de, de la alimentación también. Yo, yo recuerdo cuando me dijeron que a lo mejor le ponían un botón gástrico. Yo no me lo podía creer. Digo, no, mi hijo no. Qué va. Y luego ahora, o sea, entre comillas me alegro de que lo tenga porque es un salvavidas. O sea, está malito y se lo pasas por la por el gastro eh, sin medicinas, tal. Al final le ha ayudado a, a tener mejor calidad de vida. Claro.
0: Eh, bueno, es un campeón. Eh, yo le sigo, para, el, para aquellos que queráis conocerle, le sigo una cuenta de Instagram que tiene, que lleva, llevan sus padres, que se llama Sigue Nadando yago. Y que, y que no os la podéis perder porque es la alegría de las cuentas de Instagram. Uh -huh. Es un niño que es todo felicidad. Total, ¿no? sí. eh, contarme un poquito cómo es Yago. Porque Yago tiene eh, esta enfermedad rara, pero Yago es mucho más que la enfermedad. Bueno, Yago es. es un crack.
6: Sí. Yago es, 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 tú lo has dicho, es la alegría personificada. Eh, entonces es... Todo el día riéndose, o sea, evidentemente tienes un niño que se queja cuando le duele algo, lógicamente. Claro, es un niño, Entonces, y no faltaría, también es un niño. se enfada, ¿eh? Y se a ver, enfada, de vez en cuando. tiene rabietas <risas> que no te imaginas, pero, pero sí que es verdad que es un niño muy alegre, y que yo, yo siempre digo que la misión de Yago es hacer feliz a los demás, y además lo, lo consigue, y, y después, eh, bueno, es todo es en la familia, es en su colegio, es, lo ves en todos los ámbitos de, de su vida y de la nuestra, eh, pues cómo te completa, ¿no? O sea, al final es eh, algo que, que a lo mejor en un principio puedes ver, y evidentemente es una, una cosa bastante, bueno, una, una historia un, una vida bastante dura, ¿no? Porque empieza en un hospital, empieza en... y eso evidentemente no se lo deseas a nadie, ¿no? Pero después sacas conclusiones o llegas a sacar conclusiones positivas de, de esta historia, ¿no? Y lo sacas a través suya cuando le ves a él Entonces es un niño bien Es increíble eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, es, yo creo que es un, un angelito que, que, bueno, pues no sé por qué, pero ha venido a... ...hacer muchas cosas buenas... ...y además las hace no solamente con la gente que conoce... ...que le conoce... ...sino que incluso mucha gente que no le conoce... ...o que le siga a través de redes... ...o, o compañeros míos de trabajo... O compañeros de Cristina o amigos... Mm. Eh, ...te hablan de cómo a ellos... ...les ha llegado a cambiar o a ver la vida de otra manera... ...sin ni siquiera conocerle físicamente... ...o sea es decir... ...entonces te das cuenta del poder que tiene un niño... ...ahora de cinco años... ...pero que... ...de, de la vida tan completa que durante cinco años ha dado... ¿no? ...y que la, nos va a seguir dando si Dios quiere mucho tiempo.
0: Es increíble, un niño tan pequeño... Eh, que pueda cambiar la vida de alguien, verdad? Sí, Solamente sí. de una persona ya tendría un valor infinito, pero mm. pero cuántas cuántas cosas habrá cambiado que ni sí. siquiera sabréis, ¿no? Porque vosotros veis la punta del iceberg. Totalmente. Y, mm. y eso es una preciosidad. Pero qué, qué ha supuesto ya en vuestra casa, porque tenéis otros dos hijos, eh, qué supone un niño con una, claro con una dedicación eh, muy especial y que además lleva mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Eh, a lo mejor tener que ir a fisios tener que ir a, a determinados ¿qué supone para el resto de la familia?
5: a ver a mí me cambió totalmente la vida porque yo trabajaba en marketing y <risa> lo dejé lo he dejado a un lado y me he dedicado 100% a él con lo cual pues pues a mí tal cual según <risa> nació me cambió la vida los hijos te cambian la vida pero yaguete aún más eh, y entonces bueno también entre comillas tengo el privilegio de poder dedicarme a mi familia ¿Sabes? O sea, que, que sí, que me cuesta, estoy todo el día aliada. Eh, uh -huh. Además, eh, bueno, pues en un momento dado decidí hace un par de años eh, tomar la presidencia de la, de la Asociación de Arthrooriposis, porque nosotros, entre comillas, gracias a Dios, podemos atender a Yago eh, y, y darle sus fisios, porque necesita fisio, necesita logopedia, necesita terapia acuática, también tem tiene un tema de sensibilidad auditiva. Y le estamos haciendo también musicoterapia. Pero hay muchas familias que, que llegan los seis años, se acaba la atención temprana y no tienen recursos para seguir manteniendo todas las necesidades de sus hijos. Entonces, desde la asociación intentó eh, pues hacer llegar un servicio de orientación, e información con la trabajadora social y luego intentar recaudar fondos para ayudar a financiar todas las terapias que necesitan toda esta gente durante, durante toda su vida.
0: Bueno, qué bonito y qué bonita labor la que hacéis desde la asociación, que hoy tendréis que venir a hablar de la asociación en la lupa, bueno, que tenemos quiero. la asociación de la lupa, claro. Eh, <risa> ya, como veréis, ya se he dicho otra vez. Sí, otra. sí, sí, encantados. Os lío <risa> enseguida. <risa> sí. Eh, la verdad es que es una labor muy bonita, ¿no? El, cuando uno eh, tiene una bueno tiene un, un problema que sacar adelante, porque aunque él no sea un problema, pero pero sí que es el problema de buscar un fisio, de buscar la financiación y tal, sí. el darse cuenta de que los demás también tienen y dedicarse a ayudar a los demás, ¿no? Qué maravilla eh, lo que hacéis, ¿no? Lo, el, Entonces, lo que saca de vosotros sí. Yago, ¿no? Porque a lo mejor sí, sí. esto nunca lo hubierais hecho si no hubierais tenido a Yago pues, en probablemente no.
5: O sea, yo sí que es verdad que desde jovencita siempre he hecho voluntariado, pero no, no, no quizá tan intensamente de <risa> decir venga ahí hay que hay que luchar de trabajarlo y vuestros hijos cómo ven ayago pues mmm, ver eh, lucía es como muy mami le cuida un montón eh, pero bueno, no dejan de ser niños y pues le ven como un, como uno más. Y Guille, claro, que tiene siete, eh, le da mucha caña. Yo
6: creo que maduran, ¿verdad? Maduran sí. antes de lo que les corresponde. O sea, es una, una cosa que decimos siempre mm. y es verdad que a lo mejor lo vemos más en la mayor, que es más mami, por así decirlo, pero que hace cosas de cuidado de su hermano. Y, bueno, pues aprende a ponerle el botón gástrico, la leche de por la noche, que él sí. coma a través de una leche que eh, va a una... Eh,
5: Sí, tiene una bomba de alimentación hombre, por la noche, porque como no, tiene 5 años y sigue con 10 kilos, claro. y pasamos de ahí, pues necesita un refuerzo nocturno. Entonces, bueno, eh, pues hay que ponerse, hay que estar pendiente y tal. Pues mi hija Lucía más o menos sabe hacerlo. Domina la situación. Sí, sí. <risa> sí o cuando viene alguien a casa, a lo mejor si no estamos, se lo, se lo explica. y Dice, no, ahora hay que ponerle esto y ponerle lo otro. Tal". O sea, que, que... Sí. Y Guille, pues le... Cuando nosotros no miramos, le cuida mucho. Cuando miramos, se dedica más a trastear y a jugar y se lo pasan bomba. Claro, claro, claro. Sí, sí. Como tiene que ser. Con los, mejor, se los que... mejores amigos. Claro. Sí, y con, y él... los que, con el que mejor se pela, sí, claro, sí, porque. Sí, sí, sí. Es un es donde le, le saca Totalmente. todo el genio a Yago, ¿verdad? Cuando está con Guille es <risa> cuando sabe. Ahí está Totalmente. Y <risa> sí, sí, sí. tenemos eh, una pregunta de Marimar García
0: Garrido, que es una de nuestras colaboradoras que está en una silla de ruedas y no tiene voz ahora mismo, pero la voz la pongo yo. Ella hace la pregunta, es, es suya y yo solo pongo la voz. Y os dice lo siguiente. Yago, tiene que pasar por muchas
5: terapias. ¿Qué tipo de ayudas recibís vosotros? A ver, nosotros ahora, bueno, a través de distintas fundaciones, eh, por ejemplo la Fundación ADECO, mmm, nos ayuda con el tema de la logopedia. Eh, y luego con la Fundación Ana Carolina Diednau, tenemos, nos ayudan con eh, la terapia acuática. Luego la musicoterapia, ¿no? es eh, lo Hacemos nosotros 100% privado y luego va al cole de Fundación Bobot, que allí le dan, eh, hace fisio, logo, más logopedia, eh, terapia ocupacional, le forman, le forman o sea, y ahí, bueno, pues es un cole
6: concertado, como cualquier otro. Y pequeños pasos también, la Fundación y la Fundación pasos Pequeños, que pequeños nos ha Pasos, también.
5: sí. Nos acaba de, de regalar una sillita de paseo. Ah, qué bueno. Eh, muy guay, la verdad. Sí, porque, eh, bueno, estamos en el punto de si silla de ruedas sí, silla de ruedas no. Y, bueno, de, hemos decidido esperar porque él con una motito así se maneja y con el andador. Y, entonces, bueno, pues la silla de ruedas todavía le vemos un poco ¿Qué pequeño pero bueno más adelante hará falta porque porque él anda pero o sea él anda con un andador con ayudas pero se cansa enseguida porque claro cuando tienes cadera rodilla y tobillo <risa> Pobrecillo mmm, lo tiene todo ¿Sabes? Claro. Eh, claro que no estiras pues pues es complicado es como ponerte a andar de puntillas y encima eh, haciendo medio una sentadilla con lo cual. <risa> claro y después a la hora,
6: también es verdad que a la hora por ejemplo cuando compramos el coche la furgoneta al final estás obligado a comprarte una furgoneta donde en un futuro una silla de ruedas pueda caber y pueda bueno pues modificarse la furgoneta para que se acceda con silla de ruedas. ¿no? o sea Es una de las cosas también que te supone un gasto extra, pero también tienes descuentos a través de la discapacidad de tu hijo, en nuestro caso además de la familia numerosa. Pero bueno, eso es lo que somos familia numerosa. Claro, claro. Pero sí que es verdad que al final la vida te cambia, decías antes, sí. y también incluso en esas pequeñas cosas, como por ejemplo que en vez de tener un coche normal al uso, ...pues tienes que comprar una furgoneta más grande... ...porque en un futuro tu hijo pues tiene tendrá una silla de ruedas... ...entonces para hacerle más cómoda su vida... ...y, y la nuestra también pues te obliga a esas pequeñas cosas. ¿no?
0: Y, ¿Y cuando ¿cuándo recibisteis la noticia de que Yago tenía esta enfermedad? Bueno, la enfermedad fue un año después... ...pero que venía con alguna cosa extraña
5: no al nacer que... No, en la, la, la semana 30 de embarazo yo fui a una revisión... ...que además iba con mi madre, que iba con Lucía y tal... ...y ahí es cuando los, el médico me dijo... Vamos, se lo vi en la cara Digo, uy, algo pasa Blanco como la pared eh, Me dice, pero tú de cuántas semanas estás Y yo, pues de 30 Entonces ya es cuando digo, ostras Claro, cuando vienen de 30 semanas más o menos Suelen pesar ya kilo y medio Ya aún no llegaba uh, Estaba claro. en 700 eh, El corazón iba lento Y no sabían lo que era no tenían ni idea. Y eh, antes que se de nacer. Un CIR severo, que es crecimiento
6: sí. intrauterino retardado severo. Es decir, pues que digamos que no pesa lo que corresponde la semana en la que estás. Sí. Y entonces y luego, el médico lo vio mm. enseguida, estamos en otro hospital y nos derivó a la paz. Nos dijo, oye, el mejor sitio es la paz, tienes que uh -huh. ir allí, os hago una nota y con esta nota hoy ingresáis inmediatamente y de manera urgente. Entonces, eh, y a la
5: semana nació Yago. <risa> y, y no sabían, no sí. tenían ni idea de lo que le pasaba. O sea, bueno, pues nació y al principio así, de primeras parecía solo algo como motórico. Y luego ya con el tiempo, o sea, nadie nunca nos sentó y nos dijo, tiene esto tu hijo. Fue como poco a poco, ¿verdad? Sí, iban diciendo... Iban, bueno, pasando cosas de... Iban sí.
6: diciendo diagnósticos. Oye, pues le hemos puesto una sonda nasogástrica que bueno, pues una, una sonda que va a la nariz y directamente, Bueno, transpilórica, ¿verdad? ¿no? que iba directamente al estómago mm. para darle de comer... Eh, te enseñan un poco a manejarte en, los, en, en, la, en las incubadoras de la UCI de neonatos. Eh, bueno, te, vas, en mi caso, por ejemplo, vos pues, ibas mezclando desde trabajo, eh, casa, eh, o la sea, vida en casa y, y el hospital. Entonces la vida, digamos, se te complica un poco, bueno, un poco demasiado. Bastante, sí. Bastante.
0: Sí. Con dos hijos más pequeños, claro. porque era muy pequeño, era muy, pequeñitos, muy pequeñitos.
6: Sí. Sí. sí, sí, sí. La ayuda de la familia fundamental, fundamental. Hacíamos turnos. Me acuerdo que era lo llamamos, creo que era algo así como el Ejército de Yago, así. era como un, un chat de WhatsApp que pusimos que estábamos... Me encanta, siempre le ponéis nombres sí, así sí. Era como divertido. Eh, los, los hermanos, tíos, abuelos, pues todos. Y entonces, cada fin de semana, Cristina nos preguntaba a cada uno nuestro horario de trabajo para organizarnos y ver quién cubría cada hora. Mm. Oye, pues yo de 4 a 7, yo de 7 a 10, yo duermo, yo tal. Entonces, en un ejército de familia y de amigos que, que pues se, se, se volcaban por, por cubrir todas las horas. Porque en el momento que pasas de la UCI a la habitación, en la UCI, UCI de neonatos tú puedes hacer la visita cuando quieras. Puedes ir a las 2 de la mañana, si quieres, como hicimos uh -huh. en Navidad, me acuerdo después de hacer la Navidad nos fuimos con él y pasamos ahí la noche. Eh, o, o en la UCI de pediatría tienes unos horarios que eran de 9 a 9, pero por la noche te ibas a tu casa y sabías que tu hijo estaba en buenas manos, con lo cual eso te tranquilizaba. Pero cuando pasas a la unidad de patologías crónicas complejas de la paz, que ya es en la habitación, ahí ya tienes que cubrir tú las 24 horas. Claro. Y entonces ahí te das cuenta de, de oye, necesitamos manos, porque nosotros claro. con dos niños pequeños en casa no podíamos. Entonces tenemos la gran suerte, y ahí te das cuenta de lo privilegiado que eres, de tener la familia que tenemos, la ayuda que tenemos y los amigos que tenemos. Entonces íbamos cubriendo
5: qué
0: gozada todos eso. los turnos. Hmm. Oye, ¿no, ¿no hubo algún momento de, 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 de enfado, o de un poco de, oye, señor, esto, esto por qué yo? O sea, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por Contarme un poquito qué, qué experiencia tenéis ahí, ¿no?
5: Con, con vuestra relación yo ver, sé que sois Somos di <risa> di totalmente distintos, ¿eh? Sí. Qué, en qué este bien, punto. maravilloso. <risa> Porque yo creo que en ningún momento tuve enfado. Puede tener. O sea, yo no sé si por ingenuidad, confianza. Mmm, no llámalo como quieras. O fe, <risa> Pero que, sí, fe, fe, sí, fe seguramente. Porque además encima yo hace como cinco... Antes de que nos pasase este hice el retiro de Maús. Y, y entonces, si ya creía, o sea, mi fe estaba mucho más alta. <risa> eh, sí, y en ningún momento me, me enfadé. Pero, bueno, y tampoco me he planteado en ningún momento el por qué. No lo sé. Eh, lo, no sé, lo voy viviendo día a día y, y nunca me he planteado el por qué. Eh, simplemente lo he aceptado, lo he llevado y... He, al contrario, a veces he dado gracias decir, gracias señor, porque me has dejado tan claro lo que quieres de mí ahora mismo que otra gente sí. lo mismo se pasa la vida buscando qué es lo que quieren de él pues yo ahora mismo lo tengo muy claro, no sé si dentro de un tiempo diré, oye, por favor, ahora necesito un poco de, de luz, de guía sí. pero en ese momento pues eso, lo pasas mal, ves a tu hijo y tal, pero en ningún momento me he planteado el por qué, no sé simplemente lo he aceptado de y para ¿para punto qué? sí, digo, hay que solucionar y, y tal y ahora cuenta tú,
6: porque... Yo no, yo no... <risa> Lo mío no fue tan bonito. <risa> yo, bueno, en general en mi vida me pasa que cuando me pasa algo grave o malo, o, o algo inesperado no o algo que no tal, me enfado con Dios. Es una cosa que es así, pero después siempre vuelvo al redil. <risa> es como que se enfada con su padre, porque claro, Dios es tu padre, entonces. Y entonces, pero es verdad, eh, yo me enfadé y mucho. Y, y recuerdo, pero no dejaba de ir al, en la paz, en la planta baja, al lado de la UCI de de pedatría, bueno, en el lado contrario, a la entrada de la UCI, hay un oratorio, un muy pequeñito. Y me acuerdo que no dejaba de ir al oratorio, ¿eh? O sea, yo me enfadaba, pero no decía, eh, ¿no me vas a ver en tu? Y no, 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 yo iba todos los días. Iba a echarle la bronca. Iba a echarle la bronca. <risa> y, y además ya muy mal la mezcla de trabajo, casa, ya fatal. Es que es una locura. Y, y después, bueno, pues, eh, es verdad que yo le, le explicaba lo del iceberg. Yo le decía, yo sé que no voy a poder ver todo el iceberg, pero, por favor, enséñame parte ¿Sabes? Se decía, o sea, tú tienes que tener un porqué. Y como siempre, pues Dios al final te lo enseña. Entonces, te lo va a enseñar poco a poco, a su ritmo, eh, que no es el tuyo, que no es el nuestro, eh, ¿no? Es un poco. Pero te lo va, El tiempo de Dios es distinto, sí, esto, no. No, no, no tiene ver con claro el nuestro, está O sea, eso no es. Pero después hice Maús también. Eh, Maús me enseñó muchísimas cosas, o sea, y, y todas relacionadas, muchas de ellas con Yago. Eh, después, eh, bueno, es que te puedo contar miles de cosas que han pasado después que, 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 de todo, de, de gente que nos escribe ya sea en Instagram o amigos que te llegan y te dicen pues, oye, que, que, que ya me ha cambiado tal cosa en mi vida o tal otra, ¿no? o, sea, eh, o a mí mismo incluso, que me ha hecho mejor persona eh, entonces ya digo, esos digo pero ese momento inicial sí que es verdad que es muy duro aceptarlo a menos para mí, ¿eh? fue muy duro aceptarlo y me costó muchísimo
0: Cuando hago estas preguntas Que las hago muy a menudo No es no espero una respuesta O sea Es, es muy bueno oír la realidad O sea, oír que la gente pues, se enfada O se pone triste O se pone a luchar O sea, cada uno tenéis como una forma ¿no? De sacar adelante Porque a veces cuando nos pasa Nos sentimos un poco solos y creemos que somos nosotros encima, que mala persona, que encima estoy aquí eh, enfadado con la vida, sí, sí, sí. o qué mala persona, que no quiero a mi hijo como es, o qué mala persona, que ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, es, es bueno ¿no? que, que todo el mundo oiga y que vea que, oye, no te preocupes, es normal pasar por esto. Lo, lo importante es que también se puede salir de esto, ¿no? de Se puede... Sí. Y, y puede servirnos para mejorar, ¿no? Qué bonito lo que has dicho, ¿no? Que, que mejora no solamente a ti, sino a tantísima gente.
6: Hay una, hay una frase que, que la tengo aquí, te la, 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 que, la quería leer, estaba viendo ahora mismo pues, porque venía justo al, al hilo de lo que estamos comentando. Es un libro que me, bueno, que recomendaron en Instagram eh, Los Ángeles de Kenia uh -huh. y es un libro de, se llama Historias de Niños y de Familias Especiales, que lo escribió Laura Serrano y Nacho Martín. Y hay una cita que dice, las personas con discapacidad llegan a nuestra vida como si de un torbellino se tratase. De repente ponen en entredicho y patas arriba todo lo que hayamos conocido hasta el momento. Pero de igual forma son capaces de desenterrar de lo más profundo de las personas con las que conviven sensaciones incomparables. Y creo que es así. O sea,
0: es increíble. Sí, pues me encanta esa frase... Eh, creo que es una frase con la que podemos cerrar porque verdaderamente me quedaría hablando con vosotros horas, siempre se me hace corto, pero es que hoy, además, les conozco personalmente, tenemos sí. una amistad y entonces nos falta, como hemos dicho al principio, sin que lo oyerais en micrófono, nos falta la cerveza. en <ríe> Nada le ponemos fecha. <ríe> y... Y la verdad es que eh, yo creo que con esto sí que pueden hacerse una idea de lo que significa tener un hijo con una enfermedad rara en una familia en la que una familia como la vuestra normal que que tienen su trabajo que tienen que les cambia la vida por completo pero que al mismo tiempo les han regalado como a vosotros. Eh, la oportunidad de conoceros mejor, de ser mejores y de tener una relación con Dios incluso más, más activa ¿no? y más eh, más potente ¿no? porque claro, tener un hijo en el que eh, tan vulnerable en algunos aspectos eh, uh -huh. saca lo mejor de ti ¿no? y así que muchísimas gracias por haber venido, A gracias por dedicarnos este tiempo que sé que lo tenéis además muy justo. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Javier. Gracias Rodríguez, Cristina. encantado Y os esperamos para la próxima vez para hablarnos de la art artrogriposis. artrogriposis
5: cuando quieras.
6: <risas> Eso es. Muy bien, muchas gracias.
4: Gracias
0: Gracias Cristina Villodas y Javier Rodríguez por enseñarnos qué es la artrogriposis de una manera tan bonita, tan bonita como es la vida de Yago. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
7: Buenos días María Teresa, buenos días queridos y queridas oyentes. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades raras. ¿Sabías que existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial y que en España hay más de 3 millones de personas con alguna de ellas? Según la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser consideradas como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas, concretamente cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, existen, como decíamos al principio, cerca de 7.000 enfermedades raras, que afectan en total a un 7% de la población mundial. Esto, para que nos hagamos una idea, supone unos 30 millones de europeos, unos 25 millones de norteamericanos y 42 millones de iberoamericanos. Y se cree que en España habría más de 3 millones de personas con alguna de estas enfermedades. Muchas personas, ¿verdad? ¿Y por qué se caracterizan las enfermedades raras? Las enfermedades raras están caracterizadas por una amplia diversidad de síntomas que varían no solo de una enfermedad a otra, sino también dentro de la misma, pues una enfermedad puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes de una persona a otra. Las enfermedades raras son, en su mayoría, crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de estas patologías son graves e invalidantes y se caracterizan por un comienzo precoz en la vida, dos de cada tres aparecen antes de los dos años de edad, dolores crónicos, uno de cada cinco enfermos lo padecen, el desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual, en la mitad de los casos, que originan discapacidad en uno de cada tres casos. Entre las enfermedades raras también hay enfermedades autoinmunes, determinados tipos de cánceres, enfermedades infecciosas poco comunes. Y además existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes también son raras. ¿Y cómo es el diagnóstico de las enfermedades raras? Bueno, pues un paciente con una enfermedad rara suele esperar de media unos cuatro años hasta obtener un diagnóstico y en el 20% de los casos transcurren incluso 10 años o más. ¡Qué barbaridad! Durante este tiempo el paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento en casi el 30% de los casos o si lo recibe es inadecuado o o bien su enfermedad se ha agravado como sucede en el 31,26% de los casos. Cerca del 50% de los pacientes tuvo que viajar fuera de su provincia debido a su enfermedad. De estas personas, el 40% se desplazó cinco veces o más en busca de diagnóstico o tratamiento y el 17% no pudo viajar aunque lo necesitó. Y a esto hay que añadir que la cobertura de productos sanitarios por la sanidad pública es escasa, pues el 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los costes de los productos que necesitan para su enfermedad. De media, cada familia destina más de 320 euros a esta causa, entre adquisición de medicamentos y otros productos, tratamientos médicos, ayudas técnicas y ortopedia, transporte adaptado, asistencia personal y adaptación de la vivienda. ¿Y cuál es la situación de las personas con enfermedades raras actualmente? El 43% de ellas se sintió en algún momento discriminada, en alguna ocasión debido a su enfermedad. Los principales ámbitos de discriminación se suelen dar en las relaciones sociales, en la atención sanitaria, en el ámbito educativo y en actividades de la vida cotidiana. Más del 80% de las personas con estas patologías además posee el certificado de discapacidad. Más del 80%. Una de cada tres personas dice que requieren más de seis horas diarias de apoyo en la atención personal. Estos pacientes necesitan ayuda para sus actividades diarias en la vida doméstica, en los desplazamientos o movilidad y solo el 12,81% no necesita ningún apoyo. Las personas que suelen facilitarles esta atención suelen ser miembros de su familia, sus padres, sus hijos o incluso su pareja. El 10% de ellos dice haber perdido oportunidades laborales y otros han tenido que reducir su jornada laboral. Una realidad, la de las personas que padecen alguna de estas enfermedades, que urge atender y para la que la investigación es fundamental si queremos darle lo que realmente necesitan. En el próximo programa hablaremos sobre las fortalezas de las personas con síndrome de Down. No te lo pierdas. Si quieres que tratemos algún tema en particular en próximos programas, puedes escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta.radiomaria.es Te espero en el próximo programa y que tengas un buen día. Adiós.
0: Con esta sección llegamos al final del programa. Y todo el equipo de Da y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y por supuesto, os esperamos el día 14 de marzo a las 11 de la mañana. Si quieres volver a escuchar este programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www.radiomaria.es en el podcast de Dale la Vuelta. Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.